В эфире Радио Мари начинается передача «Час апологетики». Добрый день, дорогие друзья! В прямом эфире Радио Мария начинается программа «Час апологетики», которую ведут сотрудники Центра апологетических исследований. Мы говорим с вами о христианской апологетике и культах два раза в месяц. В этом месяце, в прошлый раз, мы встречались всего на прошлой неделе. И вот мы снова с вами в эфире. Сегодня у нас в эфире гость. Это проректор по учебной работе Санкт-Петербургского христианского университета, магистр богословия в области новозаветных исследований и докторант богословия Александр Анатольевич Беляев. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня я пригласил Александра для того, чтобы поговорить на очень важную тему, которая называется «Как нам толковать Писание». Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария». В общем, казалось бы, к апологетике и к культам это прямого отношения не имеет, но, тем не менее, мы с вами все хорошо понимаем, что когда дело доходит до обсуждения религиозных вопросов, то, как мы с вами толкуем Библию, выходит на первый план. Вот. Ну и поскольку Александр у нас человек, который занимается как раз этим вопросом, мы попробуем с ним сегодня обсудить такие практические вопросы, близкие к нашей жизни, связанные с толкованием Писания. Для того, чтобы нам обсудить этот вопрос более полно, на протяжении первой половины передачи мы сегодня не будем принимать звонки, а потом где-то ближе к середине передачи я дам телефон студии в эфир, и после этого, пожалуйста, звоните, задавайте вопросы. Единственное, я вас очень попрошу, пожалуйста, придерживайтесь темы нашей сегодняшней передачи, чтобы нам с вами не растекаться мыслью по древу. Как вы знаете, у нас час апологетики продолжается всего 40 минут, а это достаточно мало. Ну, поэтому, наверное, мы перейдем сразу к теме. Первый вопрос будет таким. Зачем нужны все сложности с толкованием Библии, как говорят многие люди, ведь Неужели Библия интуитивно непонятна? Казалось бы, что там сложного открыл и толкуй себя на здоровье. Очень, с одной стороны, простой, с другой стороны, фундаментальный вопрос. Потому что, когда мы говорим о том, зачем нужны сложности, конечно, в идеале мы бы очень хотели этих сложностей не иметь. Но де-факто... Они есть. И вопрос, зачем они нужны, он такой где-то философский, где-то богословский, можно об этом очень долго и интересно рассуждать. Но, пожалуй, первым шагом, таким серьезным шагом к осмыслению вопроса, толкования Священного Писания, будет как раз вот путь к признанию факта этих сложностей. Даже когда мы со студентами первого курса обычно встречаемся, и идет там, допустим, дисциплина введения в библейскую герменевтику, в принципы толкования, одна из задач курса первым пунктом стоит следующее – познакомиться с основными сложностями и теоретическими вопросами, связанными с изучением Библии. То есть они есть, они сегодня существуют, и поэтому 
Вопрос лишь только в том, признаем мы это или не признаем, и каким образом мы относимся к этому, как мы их, эти сложности воспринимаем. Поэтому, если бы мы жили в каком-то ином, идеальном мире, мы бы рассуждали о гипотетических сложностях, а сегодня, пожалуй, нужно говорить о вполне конкретных вопросах, связанных с изучением Священного Писания. Если мы говорим об интуитивном прочтении Библии, то неужели мы его не можем практиковать, неужели он в какой-то степени, этот подход является либо ущербным, либо опасным, то тоже сложный вопрос, непростой. На самом деле он связан с таким фундаментальным вопросом или идеей, а зачем мы вообще читаем Священное Писание? Потому что вот если мы просто каждый человек, который практикует чтение или изучение Священного Писания, зададимся вопросом, какова наша конечная цель, то от ответа как раз будет и зависеть, что, мы, что человек использует. Пожалуй, следует, наверное, признать тот факт, что чтение Священного Писания, скажем, вечером перед сном, как такое духовное, духовная практика, молитвенная практика, действительно, наверное, и не нуждается в словарях, сложных комментариях, насыщенных. Человек читает, он хочет, чтобы вот перед сном сфокусироваться на важном, на вечном, отойти от суеты, предать свое сердце разум Господу, обращается к Священному Писанию, открывает себя, свой разум. И если это воспринимать как интуитивное чтение, то, пожалуй, действительно такая практика, она в какой-то степени оправдана. Если мы ставим перед собой более серьезные задачи, то тогда уже и наш метод к чтению Священного Писания, к его изучению, он уже будет немножечко иным. Наверное, такой интуитивной практики уже будет недостаточно. Ну и даже для того, чтобы получать какую-то духовную пользу от Писания, все равно текст хотелось бы понять каким-то образом. Могу себе представить человека, который находится в некой церковной среде, который привык к этим терминам, к этим словам, который слышит с кафедрых объяснения каждого воскресенья. Вот. Он, не будучи лингвистом, не будучи библеистом, там, не закапывая какие-то вещи, вещи, но зная некий вот базовый уровень, открывает Писание, на самом деле какие-то сложные вещи, может быть, отфильтровывая, в принципе, может получить удовольствие и пользу от такого прочтого чтения Писания. А, но человек, который впервые открывает Библию, особенно в нашем синодальном переводе, мне кажется, ему будет очень сложно получить такое интуитивное удовольствие и пользу от чтения Писания. Ну, смотря какой текст он откроет. Я помню, будучи школьником, первый раз взял в руки Библию, ее привез мой родной брат. И, как сейчас помню, это было в родительской спальне, никого не было, я открыл первую страницу, и вот эти строчки вначале сотворил Бог небо и землю, они буквально подняли меня над реальностью этого бытия, сложно сказать, что же тогда произошло. Может быть, случилось то, что я увидел собственными глазами то, о чем много раз слышал. Может быть, это было какое-то более серьезное духовное переживание. Но я вполне тогда понял, что Бог творец. Да? Если бы я открыл, конечно, книгу Левит в тот момент, наверное, у меня были бы немножко другие мысли и э, впечатления. Но вот такой опыт имеется.
Ну, большинство людей обычно открывают на начале Евангелия от Матфея. Да. Потому что напрочь отбивает желание читать дальше. Да, совершенно верно, есть такие вопросы. На самом деле, вот я ехал сюда и размышлял как раз над этим первым фундаментальным вопросом, возможно ли интуитивное чтение. Вот если мы возьмем обычную какую-нибудь книжку, не сакральную, возьмем, например, какое-нибудь классическое произведение, ведь его тоже можно по-разному читать. Кто-то читает его для души, не пользуясь, даже биографию автора можно не прочитывать. Кто-то читает его, например, для решение каких-то иных задач. Допустим, кто-то однажды ведь и задачился вопросом, насколько богат лексикон Пушкина. Вот он читал Пушкина совершенно другой перспективы. Тот же самый текст, но он к нему обратился уже с другой целью. Вот. А если, например, взять какого-то исследователя, то есть один и тот же самый текст в зависимости от наших целей, он будет прочитан по-разному. Я думаю, что и со Священным Писанием то же самое. Вот. Какая перед нами стоит задача? Подготовить проповедь, тогда, пожалуй, это уже другой уровень ответственности. Уже ты выступаешь не просто как тот, кто пытается извлечь смысл, но его нужно еще потом донести до людей. Поэтому, соответственно, инструментарий нужен соответственный. Если ты лекцию готовишь, то совершенно другая задача. А если решаешь догматический вопрос или апологетический вопрос. Это тоже другая задача. Поэтому я думаю, что здесь вот природа Слова Божьего, она очень в данном случае интересна и многогранна. Но, с другой стороны, вот смотри, <coughs> никто из нас не подходит к чтению текста как чистый из бумаги. Да? Мы все приносим в чтение какие-то свои да. предубеждения. Поэтому, соответственно, читая там, перед сном писания, допустим, какой-нибудь представитель движения новой эры, или там светили Иеговы, или мормон, или христианин, или атеист получат несколько разную пользу. И все-таки я думаю, что когда мы говорим о пользе, все-таки некий объективный компонент в этом должен быть. Да? То есть польза неотделима от истины. Безусловно. Если я неправильно пойму текст, то, видимо, моя польза она будет такая очень субъективная. Да, и сможем ли мы ее назвать действительной пользой? Конечно же, безусловно, мы не можем взять и погрузить свой разум в хлорку, да, выбелить его, там, прополоскать и вот начать читать текст Священного Писания. Мы подходим к тексту, даже если вечером человек просто склоняется на Священном Писании, ведь на самом деле во многом его отношение определяет ну, тот контекст, в котором он живет. Его церковь, проповеди, которые он слушает, книжки, которые он читает, они формируют у него так называемые предпосылки. Да, вот в герменевтике, науке, которая занимается в том числе изучением Священного Писания, есть такое понятие, как предпосылка. Да, это вот то, что формирует наше предвосприятие Священного Писания. Безусловно, если мы с вами знаем, что Священное Писание читают в разных церковных традициях, и в том числе и не церковных традициях, то, что мы называем культы или современные да, какие-то вот сомнительные религиозные движения. Безусловно, человек вечером склоняется над текстом, 
но он уже стоит на том мостике, который у него предварительно сформирован. Поэтому основная, одной из задач является не только чтение Священного Писания, да, позаботиться не только о том, чтобы это было в жизни человека, но еще позаботиться о том, какие предпосылки у него формируются и кем они формируются. Ну, один из создателей, собственно, герменевтики, да, науки о толковании, Газ Георг Гадамер, который, собственно, разработал саму эту терминологию, он когда-то говорил о том, что необходимой предпосылкой познания является осознание своей предубежденности. Да. То есть, пока мы не поймем, что у нас есть вот этот багаж, с которым мы подходим, пока мы не начнем не только задавать вопросы тексту, но и слушать ответы и меняться в соответствии, процесс познания не запустится. То есть, мы просто будем подтверждать как бы, свои заранее заданные какие-то константы. Безусловно, когда и свою жизнь вспоминая, и видя, как у студентов богословских учебных заведений этот процесс запускается, я имею в виду процесс не просто чтения, изучения Священного Писания, а процесс работы над собственными предпосылками, да, это уже очень такой болезненный где-то процесс, связанный с глубокими переживаниями, эмоциональными переживаниями, потому что, безусловно, если мы отказываемся от какой-то предпосылки, которая у нас была, это значит, что мы еще должны отказаться от всех выводов, которые были выстроены на этой предпосылке. Это фактически от некоторых даже постулатов нашей веры. Поэтому это очень серьезно. К сожалению, не так много людей. На это способны? Я встречаю, которые вот, либо мы об этом не говорим, может быть, но с другой стороны, если человек формирует свое восприятие священного писания в церкви, то, как правило, не так много вещей ему приходится пересматривать. То есть его предубеждение, как правило, более-менее... Да, и поэтому уже ответственность служителей заключается ведь не просто в том, чтобы говорить воскресной проповеди. Нужно понимать, что события проповеди в данном случае, вне зависимости от конфессии, это нечто большее, чем просто какое-то слово «воскресный день». Мы говорим слово, служитель произносит слово, человек это слово слушает от недели к неделе, от воскресенья к воскресенью, и, безусловно, скорее всего, так или иначе, в этой матрице он и относится, и воспринимает Священное Писание. Вот если немножко по, как бы сказать, по теоретизировать, так, по гипотетизировать. Понятно, что на этот вопрос очень трудно ответить, мы не знаем ум Божий, но вот почему Богу было не взять и написать Писание в виде учебника богословия, где все разложено по полкам, где нам не нужно было бы думать на эту тему? На последнем курсе по изучению Священного Писания мы со студентами тоже рассматривали природу Священного Писания, откровения. И Священное Писание – это в первую очередь откровение и информация, которая уже облечена в литературную форму. И отвечая на этот вопрос, я бы, наверное, встречным вопросом ответил, почему Богу не дать свое откровение вот современный век технологий, когда уже не просто у людей есть возможность 
оформлять откровение, информацию в форму текста, придавать ей форму текста, ну, допустим, аудио, как было бы замечательно, или там видео, это вообще... Ведь, по сути дела, и текст, и видео, и аудио – это просто оболочка, да, в которую мы заключаем информацию. Поэтому почему Богу так было угодно? Моя предпосылка здесь такая, она опять же исходит из Священного Писания. В книге «Бытие» мы видим, как Господь обращается к одному из своих патриархов и говорит, что «я открылся тебе так, а другому открылся иначе». Почему он это сделал? Ну, потому что это его суверенная воля, и мы должны ее признать, что Бог сам решается, кому, решает кому, когда и в какой форме он хочет открываться. То есть мы возвращаемся к нашему изначальному пункту, что сложность – это данность, с которой мы Да, живем. мне кажется, я, я думаю, что да, сложность – Безусловно. Но тут еще усугубляется все несколько таким интересным моментом, что писание все-таки книга историческая. Она писалась 2000 лет назад, ну, если мы говорим о Новом Завете, да. Да, на языке, на котором сейчас никто не говорит, даже на нескольких языках, на которых да. никто не говорит, а в культурной среде, которую сегодня практически никто в полной мере не знает и так далее. И между нами и писанием как бы появляется такая пропасть, которую преодолеть достаточно сложно. И даже те вещи, которые были интуитивно понятны первым читателям, точнее слушателям, потому что люди все-таки да. во многом на слух воспринимали, да. для нас сегодня представляют часто такую вот сложность. Сложность э, приводит к таким самым экстравагантным богословским умозаключениям зачастую и так далее. Поэтому, безусловно, в церкви должна быть группа людей, которые ставят перед собой задачу понять, насколько это возможно. И вот дальше следует такое многоточие, потому что что мы должны понять? Идею автора или то, как этот текст воспринимался первоначальными слушателями. То есть, как он, текст этот, мог бы быть воспринят в ранней церкви. И если эти люди есть, безусловно, для достижения поставленной задачи требуется нечто большее, нежели просто колено преклоненное или благоговейное чтение священного писания. А если люди есть, то они тогда способны и уравновесить эту модель, говоря о том, что какой, вот, по всей вероятности, смысл а, здесь заложен а, автором или несет сам себе в текст, кто понимает а, герменистические теории да, или более-менее знаком, понимает, насколько здесь за каждым словом стоит целые такие философские школы, да, где смысл искать в тексте, в авторе, в читателе и, и так далее. Ну, так или иначе, вот, если человек поставил перед собой задачу подумать о том, а как это послание Кефсяна воспринималось в ранней церкви, как послание Коринфяна воспринималось, то, безусловно, ему необходимо эту лингвистическую, историческую пропасть преодолевать. Этот труд кропотливый, сложный, требует предварительной подготовки, но он в какой-то степени помогает церкви, или, можно сказать, шире народу Божьему, сохранить себя от каких-то крайностей или не совсем верных богословских или практических выводов при чтении Священного Писания. Можно сказать, что когда мы читаем Библию как текст современный, 
не учитывая вот этой разницы исторической, культурной и так далее, мы заведомо обрекаемся на неправильное его прочтение? Очень хороший вопрос. Как бы я хочу так сказать, мы имеем очень, человек имеет высокую степень вероятности прийти к неправильным выводам. Почему? Потому что он вкладывает в текст то, чего там нет, то, что ему кажется там должно быть, пытается осмыслить текст, исходя из той реальности, в которой он живет, будучи человеком, если мы говорим о современном человеке мегаполиса, например. Ведь он совершенно по-другому думает, у него совершенно иное мировоззрение. И такая ошибка, допущение такой ошибки, это имеет высокую вероятность. Высокую вероятность. Ну вот, ты сказал, что должна быть в церкви некая группа людей, которые занимаются серьезным изучением вот этих исторических, лингвистических, каких-то там еще особенностей культуры, текста и так далее. Не возникает ли ситуация, что человек обычный, читатель Библии, он попадает в некую зависимость? Как бы он отдает себя в руки вот этим людям и становится некой игрушкой в их руках. Не создаем ли мы такой, как бы это сказать, Я коллективного понимаю. папу такого? Как бы не было прискорбно это констатировать, мне кажется, что если человек, он, ну так скажем, в церкви достаточно пассивен с точки зрения может быть, лучше говорить даже не церкви, а говорить вот какой-нибудь религиозной среде, да, вот, чтобы чуть-чуть пошире взять. А если он там достаточно пассивен, то он в любом случае отдаст себя в чьи-то руки. Хорошо, если это будут руки э, следующего человека, э, благочестивого, добродетельного, грамотного, но в любом случае он отдает. Да, потому что когда мы слушаем, мы уже позволяем кому-то влиять на нашу веру положительно. Да, хочется верить, что это всегда положительно. Вот, например, проповедь нас воодушевила. Это же влияние на нас вдохновило или обличило. Это тоже влияние. Ну, или библейский текст. Вот, поэтому здесь очень такая интересная грань, интересный вопрос. И поэтому чем больше грамотных людей, тем выше вероятность обретения вот этого баланса. Ну, с другой стороны, получается и как бы такой контроль пастора, да, то есть когда перед ним сидят люди, способные задать вопрос, он, наверное, трижды подумает, прежде чем выдать некую непроверенную информацию. Конечно. Присутствие людей с теологическим образованием в аудитории для проповедника – это всегда такой… Стресс. Э, э, стресс или ну, фактор бодрости. Ты должен понимать, что вещи нужно говорить аккуратнее. Ну, наверное, поэтому есть такой феномен, когда пастор не очень любит образованных прихожан. 
Ну, поэтому есть и другой феномен, что мы понимаем, что если человек хочет вести церковь, иметь рукоположение в сан, то ему нужно получать образование. Здесь есть обратная сторона медали. И к этому у нас и в России сегодня все приходят, да, так называемая ликвидация богословской безграмотности во множестве конфессий. Люди потихонечку приходят к, к этой мысли. Ну, а общемировая практика показывает, что если у человека нет базовой богословской подготовки, то его и и не рукоположат, не позволят ему нести служение в церкви. Хорошо, чтобы так было, к сожалению, на практике. Да, но все равно есть положительные тенденции в этом вопросе. Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария». Сегодня мы говорим о толковании Библии с проектором по учебной работе Санкт-Петербургского христианского университета Александром Анатольевичем Беляевым, магистром богословия и докторантом богословия, который профессионально занимается, собственно, вот тем вопросом, который мы сегодня обсуждаем. Толкование Библии – вещь фундаментальная, потому что, когда мы говорим о разнице в учениях, конечно, мы всегда обращаемся к Писанию, а наше понимание Писания зависит от того, насколько мы умеем и любим его толковать. Хорошо, вот очень часто протестантам, по крайней мере, предъявляют такую претензию, что все проблемы и расколы в протестантизме связаны с тем, что мы позволим людям свободно толковать Писание. Вот подумай об этом вопросе, сейчас у нас будет вопрос от слушателя, и потом мы к нему вернемся. Добрый день, вы в прямом эфире. Добрый вечер, Вадим Георгиевич. Да. Два вопроса будет. Вот по поводу, ага. как говорится, исторического контекста. Вот два примера из Библии, касаемое верблюда и ушка. И за исключением времени, за отсутствием времени я не буду объяснять, ну, верблюд, который пройдет через угольное ушко. И второе, если ударили тебя по левой щеке, то есть, да, по левой щеке, поставь правую. Тоже совершенно иное толкование было, потому что совсем был другой обычай, чем как вот сейчас вот эти оба момента воспринимаются. Вот в первом случае с этим сверблюдом, и во втором случае с этим вот ударом по щеке. Это первый вопрос. А второй вопрос, это я привел как два примера, вот, можно больше, конечно, привести, но вот такие самые яркие. Uh -huh. И второй вопрос, как известно, католическая церковь, да и православная, утверждают, что толкование Библии возможно только под водительством церкви. Ну, то есть, читай, человек должен торговать Библию только так, как толкует его церковь. В реальности получается. А и в этом они критикуют протестантов. Что вот протестанты объявили свободное толкование Библии, это привело громадным количеством ересей, соответственно, сект, ну и так далее, и тому подобное, расколов там всяких, а и привело, вот это не, это не должно быть. То есть церковь, как, как утверждают вот эти, эти церкви, что только, только под водительством, под указанием церкви можно толковать Библию, а свободное Спасибо. толкование Библии простыми людьми недопустимо. Вот Спасибо что вы большое. думаете вот по поводу и этого Спасибо вопроса? большое, Вадим Георгиевич. Мы как раз последний вопрос озвучили перед тем, как появились в эфире. Так что мы, наверное, с этого момента и продолжим. Да, то есть, свобода толкования Библии рядовым христианином это хорошо или плохо? Немножко философски я так позволю себе подойти к этому вопросу. 
Хотя я сам себя к философу не причисляю, но очень часто в нашей жизни, когда смотришь на то или иное явление, сложно вот, непросто найти какое-то явление, событие, которое было бы, которое можно было бы оценить с перспективы только хорошо или только плохо. Вот. Поэтому, безусловно, когда шел вопрос о переводе Священного Писания на латинский язык, причем вне зависимости от контекста, эта проблема была как и в Риме католической церкви, и сегодня этот же вопрос тот же самый он у нас в нашем контексте не потерял актуальности. С одной стороны, да, да, там разные такие высказывания, как буйство индивидуализма, такие вот риторические штуки проскакивали. И стоит сказать, что безусловно, отчасти безусловно, но отчасти опасения были небезосновательные. То есть, когда церковь говорила о том, что если Священное Писание будут читать все подряд, и каждый будет иметь право его истолковывать, то тогда появится множество вот, различных религиозных групп, толкований и так далее. В принципе, мы это видим. С исторической перспективы мы можем сказать, что да. Но с другой стороны, обратная сторона, да, обратная сторона медали или процесса, ведь если... Церковь имеет исключительное право на толкование Священного Писания, то тогда вопрос, не лишаем ли мы человека возможности соприкоснуться с Вечным Откровением, со Словом Божьим. И приходится делать выбор, что для нас является более ценным. Более ценным для нас является предоставление каждому человеку возможности соприкоснуться с живым Словом Божьим, которое дает жизнь, которое является основанием веры. И поэтому допустила ли церковь в данном случае ну, ошибку? Хотя какая церковь, да, и какая ошибка? Но я думаю, что безусловно вопрос такой вот сложный, но слава Богу, что в итоге в истории церкви произошли те события, когда появились и переводы, и книгопечатание, и распространение. Ведь когда мы говорим о том, что власть на толкование Священного Писания была у церкви, мы должны понимать, что там еще и социальные факторы были много. Да, отсутствие книгопечатания, дороговизна литературы и неграмотность. неграмотность населения. Ведь на самом деле, если мы посмотрим на историю даже российской церкви нашей, то по свидетельствам в том числе и высокопоставленных духовных лиц и в духовных академиях и семинариях не было священного писания. Не потому, что церковь табуировала этот вопрос, а потому что не было просто материальной возможности. А потом меняло, история начала меняться, технологии начали внедряться, и сегодня священное писание, оно, в принципе, неудержимо да, в этом отношении. Человеку достаточно просто зайти и закачать его. Да, есть опасность, что он его почтёт, неправильно прочтет. Эта опасность есть, но Слава Богу, что есть возможность у этого человека соприкоснуться со Священным Писанием. Вот я вот так бы 
ответил. Ну, с другой стороны, наверное, все-таки давая человеку свободу читать писание, нужно предупреждать его о сопряженных с этим рисках, что ли, да, нам опасностях, об ответственности, которая нам лежит. Да. Нужно, мне кажется, призывать к такому аккуратному, благоговейному чтению, не спешить с выводами по тем или иным вопросам, не думать, что твоя какая-нибудь оригинальная идея наконец-то проливает свет Впервые на... Да, да, проливает свет на значит, неграмотные, необразованные, заблуждающиеся умы. Если твоя идея на самом деле э, хорошая, качественная, вот обычно как в академическом мире, да, то есть э, человек пришел к каким-то выводам, э, он себя должен перепроверить, насколько качественно он шел к этому. Нигде, может быть, он где-то ошибку допустил. А в том числе этот вопрос, который был задан насчет правой или правой и левой щеки. На самом деле существует сегодня две традиции. Этот вопрос неоднозначен даже в среде академической. Я, так, я понимаю, что есть вот это социально social scientific approach, как он... Общественных наук. Да-да-да, то есть такой социологический подход к древним текстам, и кто-то говорит, что на самом деле, если ты позволил человеку ударить тебя по второй щеке, то на самом деле в социальной перспективе ты получил больше уважения, а он получил, значит, соответственно, себя дискредитировал, но нужно понимать, что это теория, да, это, это совершенно неоднозначно, что это было так. Да, поэтому взгляд. даже в академии, да, ну, особ... не даже в академии, а скорее особенно в академических кругах зачастую люди приходят к разным выводам при чтении текста. То есть, и нужно себя перепроверять, и ученые в этом плане, они немножко в таком более предпочтительном положении находятся, потому что они могут вести диалог с себе равными, где люди, специалисты, они оценят качество их аргументации, не просто выводы и скажут, ты молодец, у тебя отличный вывод, все классно, они оценят качество твоей аргументации и твой путь, как ты к этому пришел. Ну, вот. ну кстати, интересный момент, о котором многие люди почему-то не задумываются, это то, что даже как бы люди, ну вот это вот магистериум, да, который как бы как считается, должен отвечать за правильное толкование, такое единообразное толкование описания, он далеко не всегда обладает правильным или точным пониманием того, что есть, потому что эта пропасть между ними и текстом, он такая же, как между нами и текстом, ну, может, чуть поменьше в силу того, что они обладают некими знаниями, но все равно существуют вопросы, по которым люди на протяжении там, столетий, тысячелетий расходились во мнениях, и а на самом деле вот эта иллюзия, что церковь всегда была единодушна в вопросе да. толкования писания и каждого конкретного его момента, она это иллюзия. То есть такого вот сплошного а, согласия отцов никогда не существовало. И а, несмотря на то, что а, как бы с одной стороны, давая людям возможность толковать Библию лично, мы вроде бы увеличиваем количество хаоса, но с другой стороны, мы в конце концов даем им право вот и, и хотя бы из того набора мнений, которые существуют самостоятельно, да, именно вот отвечая за свой выбор, отдавать осознанное предпочтение каким-то каким идеям. И, в общем-то, даже при том, что протестанты отрицают идею магистериума, да, такого давлеющего да. авторитета, который 
дает некое безусловное толкование писания, все равно в протестантском мире, ну, по крайней мере, в церквях реформации существует идея аналогия Фиде, таким да. ограничитель, который говорит о том, что мы не можем просто взять и придумать некую новую идею, которую 2000 лет в церкви не было. Да, то есть мы тогда должны допустить, что мы, Бог нам дал некое особое откровение, которое удержал там, от Павла, от Петра, от Иоанна, там, от кучи людей, которые жили до нас. Безусловно. И я думаю, что вот этот принцип аналогии веры, он присутствует везде, в любой общине. Просто где-то он... Это четко сформулировано, а где-то это есть де-факто. Да, и в любом случае церковь, она так или иначе всегда отреагирует на какую-то экстравагантную идею или богословскую мысль. И это будет как раз действие принципа аналогии веры. Ну и к тому же все-таки, ну как мы говорили в самом начале, все-таки самая комфортная и правильная среда для толкования писания церковная. Когда церковь, ну, по крайней мере, церковь реформации дала людям право читать писание, предполагалось по умолчанию, что это будет совершаться в контексте церкви. Да. Вот. А при том, что даже некоторые современные церкви на отрез отказываются от понятия предания, все равно у каждой церкви предание есть. А, да, вот в тот момент, когда ты, прочитав Писание, свои выводы передаешь другому человеку дальше, уже предание формируется. А, поэтому это предание является неким таким вот набором предпосылок, таким естественным ограничителем, которое направляет человека в размышлениях дальше. То есть, хорошо это или плохо, опять же, спорный вопрос, но это так строится Это мышление. реальность наша. Это наша реальность. Мы с этим должны считаться, и как то, с чего мы начали, да, есть некие объективные сложности, да. которые просто есть, и для того, чтобы не позволить им испортить нам жизнь, мы должны их прежде всего знать и каким-то образом с ними так вот трезво взаимодействовать. Хорошо, у нас остается совсем немного времени, может быть, вот для тех людей, которые задумались о том, о чем мы говорили, и которые, может быть, впервые осознали для себя сложность процесса толкования и писания, и захотели проверить, правда ли им говорит пастор с кафедры, есть ли какие-то источники, книги, сайты, вот, которые ты бы посоветовал людям прежде всего, на что обратить внимание? Уважаемые радиослушатели, я надеюсь, что мы не слишком усложнили нашу беседу, и хотя я понимаю, где-то, может быть, и произошло это, потому что хотелось говорить просто о сложном. Что касается источников, опять же, все упирается в вопрос цели. То есть, какую мы для себя хотим решить задачу. Если мы говорим о интерпретации текста, то вопрос какого и для чего? Извините, конечно, кто-то, может быть, уже взял ручки и хотел записывать какие-то конкретные наименования книг, но процесс священного писания, толкование священного писания, он многогранен. Если мы решаем вопрос интерпретации текста в культурно-исторической среде, это будут одни источники, на русском языке они есть. Даже самые простые, те, с которыми можно сделать первые шаги, библейско-культурно-исторический комментарий, пожалуйста, вам будет в помощь. Если вы соприкоснулись с проблемой установления значения слов, 
в том числе и древнегреческих, то здесь уже библейско-культурно-исторический комментарий не поможет, требуются другие книги, и есть на сегодняшний день много ресурсов, в том числе и электронных ресурсов, и на гаджетах, начиная от Библии с номерами Стронга, заканчивая новым лингвистическим ключом к тексту Нового Завета. Да, Клеон Роджерс, их там несколько. Вот. Если необходимо решить иную задачу, к примеру, вопрос там, вскрыть тонкости социального устройства да, древнего мира, то будут нужны, соответственно, немножко другие источники. Поэтому процесс еще написания многогранен, и комментарии, они не то, что вот есть хорошие, есть плохие, есть те, которые сочетают в себе все эти качество, да, то есть, точнее, задачи, есть комментарии, которые, ну, они стараются все это объединить, но, как правило, они все-таки тогда будут более поверхностными, то есть, нужно себе отдавать в этом отчет. Поэтому здесь, если вы хотите вооружиться хорошими источниками, то нужно настроить себя на такой длительный забег высвободить полочку дома и начинать работать с, над ее формированием, формированием собственной библиотеки. Вот если буквально одной фразой, книжку, с которой стоит начать. Книжку, с которой стоит начать изучать священное писание. Помимо священного писания. Помимо священного писания. Именно изучать или толковать. Ну, вот с чего процесс понимания можно начать. Возьмите какую-нибудь книжку по герменевтике. Можно взять Классический учебник, старый Генри Веклер, Герменевтика или Гордон Фи, как читать Библию в виде всю ее ценность. Это хорошенький учебник, вводный учебник, и все получится. Чудесно. Большое спасибо за то, что были с нами. Надеюсь, спасибо большое за приглашение. Важную хорошую информацию. Я очень надеюсь, что мы продолжим разговор на эту тему. Наша передача на сегодня закончена. Оставайтесь с миром и служите Господу с радостью. Всего доброго. Закончилась передача «Час апологетики», которую подготовил и провел сотрудник Центра апологетических исследований Дмитрий Розетов.